0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 173. Hoy nos toca escuchar la voz de una persona nacida en España, porque hace dos semanas nuestra protagonista fue la colombiana Carol G., Así que he seleccionado un fragmento de una entrevista con la presentadora de televisión Patricia Conde. Muy famosa aquí en mi país, aunque hace unos años lo era todavía más. Al menos esa es mi impresión. Pero puede deberse a que cada vez veo menos la tele. A lo mejor ella aparece mucho en la televisión y yo simplemente no me entero. Lo que sí tengo muy claro es que a la escuela de español 15TC no le hace falta salir en la tele para ser conocida en todo el mundo. Ya han probado sus clases online personas de muchos países y, como decimos aquí en España, la mejor publicidad es el boca a boca. O sea, lo que un alumno de la escuela le diga a otra persona interesada en mejorar su español. Esos comentarios sobre la escuela 15TC suelen ser muy buenos. Por eso, gente como tú sigue reservando sus clases todas las semanas. Ya te dije que la T y la C de 15TC significan turismo cultural, aunque también podrían ser la T de trabajo y la C de confianza. Y es que eso es lo que ofrece la escuela de mi amigo Iñaki. El trabajo de sus profesores para ayudarte a mejorar y la confianza de un equipo que nunca te va a defraudar, que siempre va a estar ahí para lo que necesites. Por todo eso te recomiendo que visites su página web para que compruebes el precio de sus clases y por supuesto para que reserves tus primeras sesiones con un profesor de la escuela. Recuerda la dirección www.15tc.es y el correo electrónico también es muy sencillo info.15tc.es. No lo pienses más y mejora tu español con ellos. Por favor, si todavía no te has suscrito al canal de YouTube de Se Habla Español... ...dedícale un minuto de tu tiempo a hacerlo. Es muy importante para mí. Te lo agradecería mucho. Y si además te apetece convertirte en mecenas por medio de Patreon... Me ayudarías un montón. Por cierto, Sabana, una de las personas que me apoya en esa plataforma, me preguntó el otro día por aquellos episodios que grabé hace unos años para los mecenas. Creo que eran 19, si no recuerdo mal. Parece que no estaban disponibles en Patreon, de modo que volví a activarlos para que podáis disfrutarlos. Muchas gracias, Sabana, y también gracias a las otras... 43 personas que me ayudan con sus aportaciones mensuales. Y vamos ya con nuestro trabajo de hoy, aprender español, escuchando la voz de una persona famosa. Patricia Conde nació en la ciudad de Valladolid, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León el 5 de octubre de 1979. Acaba de cumplir 43 años. Lo hizo el pasado miércoles. Qué casualidad, ¿no? Justo le dedico este episodio la misma semana de su cumpleaños. La verdad es que me acabo de enterar, no tenía ni idea. Bueno, Patricia Conde empezó a trabajar muy pronto, con apenas 14 años, porque era modelo. De hecho, cuando tenía 20, se presentó al concurso de Miss España, en el que se elige a la mujer más guapa del país. Pero Patricia no ganó aquel concurso, aunque poco después empezó a trabajar en programas de televisión. Primero hacía las funciones de reportera, o sea, salía a la calle para hacerle preguntas a la gente. Concretamente eso fue lo que hizo ...en un programa de humor que se llamaba El Informal... ...y que yo solía ver bastante a menudo. Estamos hablando de 1999. Pues así empezó a ser conocida Patricia Conde... ...aunque su mejor etapa en televisión llegó un poco más tarde... ...cuando presentó otro programa de humor... ...llamado Sé lo que hicisteis. Ese programa se emitió durante cinco años y le proporcionó mucha fama aquí en España. Pero además de presentadora de televisión, sobre todo en programas de humor, Patricia Conde también ha participado como actriz en algunas series, la mayoría de humor. Y es que el humor es el género en el que se encuentra más cómoda y de eso habla precisamente en la entrevista que vamos a escuchar. Pertenece al canal de Generación R, y le responde a una pregunta muy concreta. ¿El humor se tiene o se aprende? Es decir, ¿las personas nacen con el sentido del humor o es algo que se puede aprender con el tiempo? Vamos a escuchar la respuesta de Patricia Conde.
1: Pues mira, siempre me he planteado esta pregunta y yo creo que yo creo que lo llevas, ¿no? Es, es como alguien que es creativo. O, no sé, tú puedes a enseñar a alguien a catar un vino, por ejemplo. Puedes enseñar a alguien eh, en un taller de escritura a escribir, ¿no? Son cosas que se pueden aprender. Pero el sentido del humor no, no se puede aprender. Y quizá puede aprender, el ser humano pueda aprender a, a pulir ciertas cosas para estar más abierto a tener sentido del humor, ¿no? Hay gente que, que parece que nace enfadada y que si pierde ese nivel de enfado... No van a creer en él, o lo que diga, a lo mejor siente que no tiene sentido, o que no puede bajar la guardia de alguna manera. Pero cuando se pulen esas cosas con, por ejemplo, no sé, la gratitud sí que se puede enseñar, ¿no? O querer eh, hacer el bien hacia los demás, o él vive y deja vivir, ¿no? El el hecho de ser una persona relajada te hace estar más abierta a todo, ¿no? Y al estar relajado, sí que es verdad que tú puedes reír más de ti mismo. Ojo, que hay gente que no, ¿eh? Que que es imposible llegar a a esa parte de esa persona que ya nace amargada, eh, vive disconforme con todo y y muere así, muere refunfuñando.
0: Me gusta mucho este último verbo, refunfuñar. Luego te explico lo que significa. Pero antes me gustaría saber si te ha parecido fácil. Yo creo que Patricia Conde habla de una forma mucho más clara que Carol G., la protagonista de hace dos semanas. Con esto no quiero decir que su español sea mejor o peor, no estoy hablando de eso. Todas las variedades del español son igual de buenas y, como te digo siempre, enriquecen nuestro idioma. Cuando digo que Patricia Conde habla de un modo más claro es porque lo hace despacio y porque pronuncia muy bien cada una de las palabras. Se nota que está haciendo un esfuerzo por hablar correctamente. Es algo que suelen hacer muchas personas famosas cuando están siendo entrevistadas. En el caso de Carol G., como pudiste escuchar en el episodio anterior, pues hablaba de un modo mucho más informal y, sobre todo, mucho más rápido. De hecho, he recibido varios mensajes de oyentes diciéndome precisamente eso, que era muy difícil de entender. Pero así se aprende mucho más, ¿verdad? Poniendo a prueba nuestro oído. Hoy lo tienes un poco más fácil, pero de todas formas vamos a ir analizando todas las frases pronunciadas por Patricia Conde. Recuerda que en el primer fragmento responde a esta pregunta. ¿El humor se tiene o se aprende? Escucha con atención.
1: Pues mira, siempre me he planteado esta pregunta y yo creo que... Yo creo que lo llevas, ¿no? Es es como alguien que es
0: creativo. Pues mira, siempre me he planteado esta pregunta. Y yo yo creo que lo llevas, ¿no? Es como alguien que es creativo. Así que Patricia Conde está comparando la creatividad con el humor. Y dice que en ambos casos es algo que llevas, algo que llevas desde siempre. O dicho con otras palabras, es algo con lo que naces. Por lo tanto, para ella el humor no se puede aprender. O se tiene o no se tiene, pero una persona no puede aprender a ser gracioso, a hacer reír a los demás. Según su teoría, las personas que se dedican al humor ya eran graciosas de pequeñas, al igual que una persona creativa en su edad adulta también era creativa siendo un niño. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que un cómico o un humorista puede aprender a serlo con la práctica? ¿O por el contrario piensas que eso es imposible? ¿Estás con Patricia Conde o no? Si quieres que te dé mi opinión, yo creo que tiene razón, que es muy difícil aprender a ser gracioso. Normalmente es algo con lo que se nace. Pero quería comentarte algo más sobre este primer fragmento. En concreto... Quería recordarte que plantearse algo es lo mismo que pensar en algo. Por ejemplo, ¿alguna vez te has planteado dejar tu trabajo y empezar una nueva vida? ¿Alguna vez has pensado en ello? Eso es plantearse algo, darle vueltas a una idea en la cabeza. Patricia Conde nos dice que siempre se había planteado esa pregunta. Y su respuesta es clara, no se puede aprender. Y por suerte para ella no le hace falta, porque nació con ese don, con esa cualidad, la de hacer reír a los demás. Vamos a ver lo que nos cuenta en el segundo fragmento. No
1: sé, tú puedes enseñar a alguien a catar un vino, por ejemplo. Puedes enseñar a alguien eh, en un taller de escritura a escribir, ¿no?
0: No sé, tú puedes enseñar a alguien a catar un vino, por ejemplo. Puedes enseñar a alguien en un taller de escritura a escribir, ¿no? Patricia Conde acaba de poner dos ejemplos de cosas que sí se pueden aprender si le dedicas tiempo. Primero dice que se puede enseñar a catar un vino. El verbo catar significa probar un alimento o una bebida para valorar su calidad. Y concretamente, catar un vino es probar un vino para degustar su sabor. Pero implica algo más que beber. Catar significa saber distinguir las características de ese vino, características como el aroma, los distintos sabores que contiene ese vino e incluso su origen. Hay personas que saben la procedencia del vino solo comprobarlo. Pueden decir si es un Rioja o un Ribera del Duero, por ejemplo. Esas son dos de las principales denominaciones de origen del vino aquí en España. Una denominación de origen es una especie de marca que sirve para vender todos los vinos que se producen en una determinada zona de España. A mí personalmente me gustan más los vinos de la Ribera del Duero, pero lo mejor es que vengas a España y los pruebes en una cata de vinos, que es una reunión en la que puedes degustar diferentes tipos de vinos. Y lo normal es que haya un experto en la sala explicando las características de cada uno de ellos. Eso es una cata de vinos. Y luego tenemos una cata ciega, que consiste en probar varios tipos de vinos sin saber antes su origen. Y el objetivo es adivinar su procedencia. Yo nunca he estado en una cata ciega entre otras cosas porque no soy experto en el tema y seguro que no adivinaría ninguno. Bueno, según Patricia Conde, esa es una de las cosas que se pueden enseñar, acatar vinos. Y la otra cosa que se puede aprender es a escribir. De hecho, mucha gente se inscribe o se apunta a un taller de escritura para aprender, quizá porque quieren publicar una novela y no saben cómo empezar. En esos talleres de escritura hay un profesor que les enseña. Normalmente esos profesores suelen ser escritores, claro. Esas dos cosas se pueden aprender, pero hay algo que no se puede enseñar. Lo repite en el tercer fragmento.
1: Son cosas que se pueden aprender, pero el sentido del humor no no se puede aprender.
0: Son cosas que se pueden aprender, pero el sentido del humor no, no se puede aprender. Patricia Conde insiste en la misma idea. El sentido del humor no se puede aprender, es algo con lo que se nace. Si llegas al mundo sin sentido del humor, es difícil o imposible que logres tenerlo con el paso de los años. Aquí no hay mucho que explicar, así que pasamos ya al cuarto fragmento donde matiza un poco su respuesta. Donde abre alguna posibilidad, aunque no total. Quizá pueda
1: aprender, el ser humano pueda aprender a pulir ciertas cosas para estar más abierto a tener sentido del humor, ¿no?
0: Quizá pueda aprender, el ser humano pueda aprender a pulir ciertas cosas para estar más abierto a tener sentido del humor, ¿no? Bien, la clave de esta frase está en el verbo pulir, que tiene varios significados. Lo normal es usar el verbo pulir cuando hablamos de limpiar o suavizar una superficie. Y en nuestro caso, pulir ciertas cosas significa mejorar o perfeccionar ciertas cosas. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, siempre tenemos que pulir ciertos errores o defectos al hablar. O sea, que debemos mejorar o perfeccionar nuestra pronunciación o nuestra fluidez. Eso es pulir. Y lo que nos dice Patricia Conde es que los seres humanos o las personas sí pueden mejorar ciertas cosas para estar más abiertos a tener sentido del humor. Es decir, podemos trabajar para disfrutar del humor, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a ser capaces de hacer reír a los demás. Son dos cosas distintas. Una cosa es abrir la mente para reconocer el sentido del humor y otra muy distinta es desarrollarlo nosotros mismos. Creo que se entiende la diferencia, ¿verdad? Patricia Conde piensa que lo primero sí se puede conseguir, aunque no todo el mundo. Lo escuchamos en el quinto fragmento. Hay gente que parece que nace enfadada y que si
1: pierde ese nivel de enfado no van a creer en él o lo que diga a lo mejor siente que no tiene sentido o que no puede bajar la guardia de alguna manera.
0: Hay gente que parece que nace enfadada y que si pierde ese nivel de enfado no van a creer en él o lo que diga a lo mejor siente que no tiene sentido o que no puede bajar la guardia de alguna manera. Para empezar, la expresión bajar la guardia significa relajarse. Por ejemplo, si un estudiante está acostumbrado a sacar buenas notas, no puede bajar la guardia de cara a los siguientes exámenes. No puede relajarse. Debe seguir estudiando tanto como antes. Bien, Patricia Conde dice que hay personas que parece que siempre están enfadadas y que nunca se relajan, o sea, que nunca pierden su enfado. Y ella cree que siempre muestra en su cara más seria porque piensan que de esa forma van a parecer más interesantes o más importantes. Seguro que tú conoces a alguna persona de ese tipo. Yo sí. Recuerdo que un antiguo compañero de trabajo siempre estaba serio, siempre hablaba de un modo muy formal, usando palabras demasiado ocultas, y nunca estaba abierto a gastar bromas. Con ese comportamiento quería expresar que él era más importante que nosotros, que había nacido para ser jefe, y lo consiguió, le hicieron jefe. Patricia Conde se refiere a ese tipo de personas, a las que nacen enfadadas, a las que les cuesta reírse. En el sexto fragmento volvemos al verbo pulir. Pero cuando se pulen esas cosas con, por ejemplo, no sé,
1: la gratitud sí que se puede enseñar, ¿no?
0: Pero cuando se pulen esas cosas con, por ejemplo, no sé, la gratitud sí que se puede enseñar, ¿no? Más ejemplos de cosas que sí se pueden enseñar y, por lo tanto, también aprender. En este caso, la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Pues el hecho de ser personas agradecidas. Y vamos a utilizar esta palabra en una frase para que te resulte más sencillo guardarla en tu vocabulario de español. Por ejemplo lo que más me gusta de Pedro es su gratitud. Es decir, me encanta la forma en la que reconoce la ayuda de otras personas. No para de dar las gracias y lo hace de corazón. Esa gratitud me encanta. ¿Entendido, verdad? Pues Patricia Conde nos dice que eso se puede pulir, se puede aprender a ser agradecido. Y según lo interpreto yo, esos detalles pueden ayudarnos a disfrutar del sentido del humor. Son pequeños pasos para abrir nuestra mente. Si no hemos nacido con el sentido del humor, al menos podemos aprender a entenderlo, aunque no seamos capaces de desarrollarlo nosotros mismos. Y ser agradecidos podría ser un buen comienzo para llegar hasta ahí, pero hay muchas más cosas. Algunas de ellas aparecen en el séptimo fragmento.
1: O querer eh, hacer el bien hacia los demás, o el vive y deja vivir, ¿no? El, el hecho de ser una persona relajada te hace estar más abierta a todo,
0: ¿no? O querer hacer el bien hacia los demás, o el vive y deja vivir, ¿no? El hecho de ser una persona relajada te hace estar más abierta a todo, ¿no? Esa es la clave de acuerdo a las palabras de Patricia Conde, ser una persona relajada, ser una persona abierta al sentido del humor. Para disfrutar hay que relajarse. Y nos aporta otros dos ejemplos de cosas que se pueden ir mejorando poco a poco. La primera de ellas es querer hacer el bien hacia los demás, o sea, no hacerle daño a nadie con nuestro comportamiento. Y la segunda está muy relacionada con la anterior. Patricia Conde repite un lema que me parece fundamental para que el mundo sea mejor. Vive y deja vivir. Es decir, disfruta de la vida y deja que los demás también la disfruten. No sé si te ha pasado alguna vez, pero yo he conocido a algunas personas más preocupadas de hacer daño a los demás que de disfrutar de sus propias vidas. Me parece algo increíble, pero sucede a menudo. Y creo que es lo más triste que le puede pasar a alguien. No ser capaz de poner el foco en su vida. Es una pena, la verdad. Bien, estamos ya en el octavo fragmento. Queda muy poquito para terminar. Y al estar relajado, sí que es verdad que te puedes reír más de ti mismo. Y al estar relajado, sí que es verdad que te puedes reír más de ti mismo. El objetivo final es disfrutar del sentido del humor. Y el mayor síntoma de sentido del humor es reírse de uno mismo. Cuando no estamos preocupados por lo que puedan pensar los demás, entonces no nos importa reírnos de nuestros defectos, de las cosas que hacemos mal. ¿Qué más da? Todo eso no importa. El hecho de no reconocer nuestros defectos no significa que no existan. Parece que si no hablamos de ellos no están ahí, pero la vida no funciona de ese modo. Quizás sea más inteligente aceptar esos defectos y compartirlos con los demás sin ningún tipo de vergüenza. Y el sentido del humor es eh, clave para abrirnos al mundo de esa forma. Y el primer paso es la relajación, cuando llegamos a un punto en el que no nos importa la opinión o la reacción de los demás. Así piensa nuestra protagonista. Y llegamos al noveno y último fragmento. Ojo, que
1: hay gente que no, ¿eh? que, que es imposible llegar a, a, a esa parte de esa persona que ya nace amargada, eh, vive disconforme con todo y,
0: y muere así, muere refunfuñando. Ojo, que hay gente que no, ¿eh? que es imposible llegar a esa parte de esa persona que ya nace amargada y vive disconforme con todo y muere así muere refunfuñando. Este es el verbo del que te hablé antes de empezar a analizar las palabras de Patricia Conde. El verbo refunfuñar significa mostrar enfado o malestar con sonidos o con murmullos, hablando en voz baja. Es algo habitual cuando una persona quiere ver su programa favorito en televisión y los amigos o familiares que están con él no paran de hablar, por ejemplo. Esa persona refunfuña. Es como una manera de protestar, de de demostrar enfado, pero sin hacerlo de un modo muy claro o muy evidente. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Pero eso es una cosa... Y otra bien distinta es pasarse toda la vida refunfuñando porque no nos gusta nada o porque nos molesta todo. Patricia Conde cree que hay personas de ese tipo y que no tienen solución, que ese problema no se puede resolver. Ya te dije al principio que me encantaba el verbo refunfuñar. Y relacionado con este verbo tenemos el adjetivo amargado o amargada. Si hablamos de bebidas, una bebida amarga es la que no tiene un sabor dulce, sino algo desagradable. Pues amargado es precisamente eso, que siempre se comporta de una manera desagradable, como si estuviera enfadado. Por ejemplo, María está siempre amargada, nunca la he visto sonreír desde que llegó a la empresa. Normalmente las personas amargadas son aquellas que no tienen ninguna ilusión en su vida, que solo están aquí para ver pasar el tiempo y para molestar a los demás. ¿Qué le vamos a hacer? Ellos se lo pierden. Perfecto, pues hemos llegado al final de la entrevista, así que nos toca escuchar todos los fragmentos seguidos. ¿Vamos ya? ¿Sí? Pues aquí tienes a Patricia Conde. Pues mira, siempre me he plantado
1: esta pregunta y yo creo que yo creo que lo llevas no es es como alguien que es creativo o no sé tú puedes enseñar a alguien a catar un vino por ejemplo puedes enseñar a alguien eh, en un taller de escritura a escribir no son cosas que se pueden aprender pero el sentido del humor no no se puede aprender y quizá pueda el ser humano pueda aprender a, a pulir ciertas cosas para estar más abierto a tener sentido del humor, ¿no? Hay gente que, que parece que nace enfadada y que si pierde ese nivel de enfado no van a creer en él o lo que diga a lo mejor siente que no tiene sentido o que no puede bajar la guardia de alguna manera. Pero cuando se pulen esas cosas con, por ejemplo, no sé, a, a, la gratitud sí que se puede enseñar, ¿no? o querer eh, hacer el bien hacia los demás, o él vive y deja vivir. no el, el hecho de ser una persona relajada te hace estar más abierta a todo. no Y al estar relajado sí que es verdad que tú puedes reír más de ti mismo. Ojo, que hay gente que no, ¿eh? que, que es imposible llegar a, a, a esa parte de esa persona que ya nace amargada, eh, vive disconforme con todo y, y muere así, muere refunfuñando.
0: Todos refunfuñamos alguna vez, pero no se puede vivir siempre de esa forma. En eso tiene mucha razón Patricia Conde. En fin, espero que estos minutos de español te hayan gustado. Mucha gente me dice que mi voz es ya casi como parte de su familia. Y la verdad es que esos comentarios me hacen muy feliz. No es sencillo llegar hasta ese nivel de confianza. Pero es que ya son más de siete años compartiendo estos episodios... Y hay personas que los han escuchado absolutamente todos. A todas ellas, muchas gracias por estar al otro lado. Yo también os considero parte de la gran familia de Se Habla Español. Como también lo es la Escuela 15TC, que te ofrece de forma gratuita la transcripción completa de este episodio. La puedes descargar en la siguiente dirección, www15 barra audios. Y una vez dentro, aprovecha para echarle un vistazo al precio de las clases. Estoy seguro de que te va a sorprender. Por mi parte nada más, te dejo todos los enlaces directos aquí mismo, en la descripción que aparece en la plataforma que estés utilizando para escuchar el podcast. No quiero repetir lo mismo de siempre porque ya lo sabes. Si quieres apoyar este proyecto, conoces todo lo necesario para hacerlo. Así que, ¡me marcho ya! Para mí ha sido un gran placer hacerte compañía una vez más. Y me pongo a trabajar ya para volver a estar contigo dentro de dos semanas. Será hasta entonces. Adiós.